1: este dedo en la llega de este viernes y sí huele a Semana Santa, huele a vacaciones y estamos escuchando Hay Amor de Héctor Tito y Víctor Manuel. conversar con el doctor Enrique Carcaño sobre el abuso de cirugías plásticas y tratamientos cosméticos y lo importante de el uso del protector solar en estas vacaciones. La línea al doctor Carcaño, quien es el director del Instituto Verse Bien y de los consultorios Verse Bella. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes licenciada, a sus órdenes.
1: Doctor, pues hemos visto que muchas personas recurren a la cirugía estética, a los tratamientos estéticos, pues lo que queremos todo mundo, hombres y mujeres, es vernos bien. Sin embargo, pues a veces se abusa de estos tratamientos y no sabemos hasta cuándo parar y cuáles son a los que les tenemos que tener más cuidado.
4: Bueno, los procedimientos eh, estéticos se clasifican en los quirúrgicos y los no quirúrgicos. De los quirúrgicos, los principales para rostro son nariz, párpados, eh, la ritirectomía, que es el, la elevación del rostro mediante el procedimiento quirúrgico, las orejas, y en cuerpo, mamas, aumento o reducción, la liposucción, la abdominoplastia y otros eh, menos frecuentes. Eh, ¿Qué procedimientos son los más riesgosos? Pues eso depende del paciente, el factor de riesgo se eh, se califica en el momento de realizar el diagnóstico. Y si un paciente tiene un riesgo elevado, no está indicada ninguna cirugía.
1: Ahora, cuando usted habla de riesgo elevado, ¿a qué se refiere, doctor? ¿Quiénes no son candidatos a hacerse estas cirugías, doctor? Eh, aquellos
4: pacientes que tienen, eh, por su condición, eh, hipertensión arterial no controlada, diabetes no controlada, cardiopatías... Enfermedad, enfermedades inmunológicas, eh, cáncer, esos pacientes eh, no son de inicio candidatos a ninguna cirugía eh, estética o plástica.
1: Ok, por el riesgo de la anestesia y el procedimiento en sí, ¿no? El procedimiento en
4: sí. Hay otros eh, pacientes que se han realizado procedimientos previos y que tienen una patología que se llama dismorfismo. El dismorfismo no es otra cosa que la insatisfacción constante de su imagen ellos nunca jamás van a estar contentos con, con lo que ven en el espejo con la imagen que se que refleja el espejo y tienden a estar haciéndose modificaciones frecuentes y con cada modificación el riesgo de que queden mal es mayor
1: doctor, y también, ¿quiénes son los candidatos para estos procedimientos no quirúrgicos? y que muchas veces lo hemos visto pues se abusa de ellos en, en función de lo que usted comenta no estamos a gusto con nuestra imagen.
4: Eh, aquí tendríamos que hablar eh, sobre lo que se considera el envejecimiento y la belleza. La, el envejecimiento cuando nos, pa, nuestros pacientes notan que el paso del tiempo ha logrado cambios con los que ya no se gusta, entonces acuden a un consultorio de medicina estética o de cirugía estética. Y estos pacientes lo que buscan es rejuvenecer. Para eso tenemos procedimientos no quirúrgicos y los principales eh, procedimientos no quirúrgicos se basan actualmente en la bioestimulación, es decir, en la aplicación de sustancias como son aminoácidos, eh, lípidos, oligoelementos, oligo oligo eh, vitaminas. Actualmente hay ácido hialurónico, que es el más eh, usado, un producto que se llama policaprolactona, el ácido poliláctico, hidroxiapatita, todos esos productos producen una bioestimulación y un rejuvenecimiento del cuerpo y de, la, y de la cara. Y actualmente también tenemos ya muchos equipos que se basan prácticamente en la luz, en la temperatura, en el movimiento, en campos electromagnéticos y que también producen una bioestimulación que regenera los tejidos. Y los, nuestros pacientes candidatos serían aquellos, aquellos personajes que quieren mejorar su apariencia sin llegar a una cirugía plástica.
1: Ahora, hemos visto, doctor, en las redes sociales las imágenes de muchas actrices, actores también, que en este deseo por seguir conservando la juventud, pierden esta imagen armónica y exageran en estos procedimientos cosméticos. Eh, ¿Qué piensa usted?
4: Cuando acuden con los médicos, eh, generalmente en las tendencias actuales es que todo debe ser muy natural, que los rasgos de nuestros pacientes se conserven de la manera natural y no exageren sin embargo, eh, ha habido épocas en que la tendencia era a exagerar los rasgos a aumentar los pómulos a aumentar los labios de manera exagerada y, y nuestros pacientes ya van perdiendo su identidad y eso forma parte del, del dismorfismo, porque no se gusta, no se gusta, no se gusta y cada vez hacen más y más procedimientos y cada vez hay más cambios hasta que llega a ser algo grotesco, como las imágenes que usted me está diciendo. Las tendencias actuales de todos los médicos estéticos y médicos cirujanos es que todo sea natural y que haya una armonía.
1: Ok, pero ¿hasta dónde puede llegar el paciente y el doctor cuando el paciente le exige al doctor que quiere más y más y más? ¿Y a dónde llega también la ética del doctor a decirle hasta aquí? Yo ya no puedo hacerlo.
4: Eso es precisamente lo que le menciono. Actualmente la tendencia es a conservar la armonía y eso se da con medidas y con ángulos si nuestro paciente se sale de estos ángulos, el médico está obligado por ética profesional a no realizar más procedimientos y hacerle ver a nuestro paciente que lo que está pidiendo tendrá más riesgos que beneficios.
1: Doctor, ¿y cuáles son de estos procedimientos cosméticos no invasivos, o sea, no que no requieran una cirugía que son los más este, solicitados, por decirlo así, pero que no representan un riesgo.
4: Eh, el, en primer lugar es la toxina botulínica, de, en sus diferentes marcas, no vamos a decir marcas aquí, pero eh, la toxina botulínica es el procedimiento mundial que, que tiene una mayor solicitud. Posterior a ello, eh, los rellenos, que es ácido hialurónico, para eh, mejorar la punta de la nariz, una rinomodelación, para mejorar los labios, para... Eh, elevar un tanto los pómulos para que den una imagen de juventud, para aumentar eh, el mentón. Esos son los procedimientos más frecuentes de nuestros, que nuestros pacientes solicitan.
1: Ahora, en el caso de los rellenos, ¿hasta qué punto decir sí y hasta qué punto decir no?
4: Los rellenos eh, actualmente han disminuido notablemente en cuanto a el número de, de aplicación como tal relleno. Ya no se rellena bioestimula, eso ha cambiado en el mundo el concepto eh, el envejecimiento no es una falta solamente de volumen, sino de que los tejidos eh, disminuyen su tono y su fuerza y su firmeza entonces lo que debemos hacer es mejorar el tono la fuerza, la firmeza y eso se hace con una bioestimulación los rellenos actualmente cada vez es menor el volumen que se aplica Solamente se apliquen puntos específicos para lograr esto. Ya los grandes rellenos que se hacían hace 10 años o 15 años, ya no se están haciendo. Cuando menos en los consultorios médicos eh, que son certificados y que tienen ética no se hacen como tal, solo se hace bioestimulación.
1: Claro, doctor, empieza una semana de vacaciones, la gente va a la playa, muchos de ellos no tienen el cuidado de ponerse un protector solar. ¿Qué tan importante es ponerse el protector solar y luego cómo resolver el tema de las manchas que pues, que agrede terriblemente a la piel?
4: Y sí, ese es un tema súper importante. Eh, la piel, como tal, se protege ante el sol y se protege con la elaboración y producción de un pigmento que se, que se llama melanina. Si nosotros no cubrimos nuestra piel con los protectores solares, la piel responde porque considera que es una agresión. Y posterior a ello, para retirar las manchas, como son multicausales, debemos aplicar muchos productos y muchos procedimientos, en, en especial eh, productos despigmentantes, pero... Lo mejor de las manchas es que no existan y para que no existan, lo mejor es que se aplique un protector solar cuando menos cada cuatro horas y si es en playa, cada dos horas.
1: Ahora, eh, los protectores solares hay de 30, de 40, de 50. ¿Cuál es el que tenemos que comprar?
4: Eh, se considera que, que para un uso diario con un factor 30 y más puede ser suficiente, pero cuando... Se expone a una luz muy potente, como por ejemplo las luces, los reflectores o el sol directo en playa, hay que aplicarse eh, 50 y más.
1: ¿Cuáles son las pieles que son más este, pues, vulnerables a tener estas manchas?
4: Eh, la piel oscura recibe más, más luz, capta más luz. La piel blanca capta menos luz. Sin embargo... Nuestra piel, la piel latina, que es un grado 3 en una escala de, de colores, eh, es muy, muy lábil al, al, a la luz del sol y se mancha muy rápido. Es una morena clara, se oscurecen y se manchan muy rápido.
1: O sea que tenemos que tener más cuidado las mujeres de piel morena clara y piel morena.
4: Sí, es correcto.
1: O sea, estar aplicándonos más protector.
4: La piel morena oscura, pues el, el melanocito, que es la célula que produce el pigmento, pues está produciendo muchísimo. Y claro, eh, probablemente vaya a sufrir alguna quemadura, pero no se va a manchar más, porque ya, ya tiene toda la piel oscura. La que se mancha es el grado intermedio de pigmento, que es la morena clara, la, la apiñonada.
1: Ok, hay pieles que se inflaman, por decir algo, son más inflamatorias. Sí,
4: eh, las pieles blancas eh, se inflaman con el con el sol, pero no se manchan. Y las pieles, eh, el, el, la piel apiñonada no, no se inflama tanto, pero se mancha.
1: Doctor, ¿por qué se tienen que recurrir a procedimientos cosméticos profesionales? Porque luego uno ve en las farmacias estas que venden este productos para la piel, tales cremas que te van a quitar las manchas, aseguran, te prometen, pero muchas veces eso no es cierto.
4: Eh, comentamos que las causas de las manchas son múltiples. Y hasta que no se realice un diagnóstico por un médico capacitado y competente, no podrá dar un protocolo. Las manchas no es un, una crema, el uso de una crema. Las manchas eh, para su manejo se requieren múltiples, múltiples procedimientos, que puede ser a base de luz pulsada, de láser de láser este diodo eh, o pico láser. Eh, picoláser. Se puede hacer con productos despigmentantes y desde luego con cremas también, pero no solamente es una el uso de una crema, es el conjunto de los procedimientos los que va a hacer que nosotros tengamos éxito. Y déjeme decirle que uno de los problemas más grandes de los médicos estéticos son las manchas.
1: Doctor, en ese punto también es importante decir que muchas personas se realizan esos procedimientos y no tienen el cuidado ni de ponerse protector después de hacerse una luz pulsada, ponerse el protector y salen otra vez al sol. ¿Cuánto tiempo tienen que dejar o tener cuidado de no exponerse al sol?
4: Eh, la luz pulsada eh, produce un estímulo, es captada por, por las células y, y por la piel, pues por las células de la piel por las células que producen el, el pigmento y producen un estímulo de sobre 72 horas alrededor de 72 horas que hay un hay una inflamación que puede ser mínima pero es un proceso inflamatorio que produce la misma luz pulsada si 72 horas tenemos ese proceso inflamatorio podemos tender a, a mancharnos eh, mucho más rápido en esas 72 horas. Por lo tanto, los siguientes tres días son cruciales para que se aplique su protector solar y que no se exponga al sol de manera directa y ni poco a fuentes de calor intenso, porque el calor también produce eh, manchas.
1: Claro. Doctor, me están preguntando aquí en mi WhatsApp si es posible quitar pecas en las manos, si es posible también quitarlas en el cuello.
4: Sí, es posible. Pero eh, la, las pecas es una condición anatómica y genética. Eh, es una disolución del pigmento eh, de manera característica de cada quien. Y sí es posible quitarlas, pero para quitarlas se requiere un protocolo que lleva alrededor de seis meses o nueve meses, porque se hace de manera eh, paulatina. Y sí, sí es posible hacerlo. No hay tratamientos mágicos, ¿eh? No hay tratamiento. Incluso con láser CO2 se puede quitar la peca y se quita en el momento, pero después vuelve a pigmentar. La piel tiene algo que se llama memoria, y esta piel le quitamos el pigmento y vuelve a pigmentar.
1: ¿Qué tan importante es cuidar a nuestros hijos, a nuestras niñas, niños, al exponerse al sol, y además platicar con ellos de las repercusiones, como lo que dice usted, que la piel tiene memoria?
4: Sumamente importante. Hay algo que se llama prevención en, en medicina, eh, tenemos tres niveles y el primero se llama prevención, el segundo limitación del daño y el tercero rehabilitación. Qué importante es que desde edades tempranas eh, podamos educar y que se haga un estilo de vida de prevención y de protección ante los factores contaminantes, ante el medio ambiente, pues es sumamente importante porque de esa forma llegarán a una edad adulta en mejores condiciones.
1: Muy bien. ¿Quiere usted agregar algo más y además darnos su tweet, por favor, para todas aquellas preguntas que le quieran hacer nuestros radioescuchas?
4: Eh, Enrique Carcano, ese es arroba Enrique Carcano, ese es mi, mi tuit. Eh, Facebook, Enrique Carcano Lima. Y eh, bueno estamos en, en, el, en los consultorios y aquí estamos a sus órdenes
1: Doctor, le quiero hacer una última pregunta, ya ve que se, también se están haciendo estos procedimientos que ya casi no se usan, pero todavía muchas personas recurren a estos consultorios o a estas estéticas que ni siquiera tienen este no son profesionales y lo que le pasó a Alejandra Guzmán, que le inyectaron aceite en sus, en sus glúteos eh,
4: Es importantísimo eh, que acudan con médicos, eh, primero médicos como tales, titulados, que tengan la capacitación específica en, en, en medicina Pedirles la en cédula 10.
1: profesional, ¿no?
4: Claro, que tengan su cédula profesional, que tengan eh, su capacitación en medicina estética. Actualmente en México existen muchos institutos y universidades formadoras de médicos estéticos y eh, muy responsables, muy éticas y que lo primero que le enseñan al médico es eso, a tener la responsabilidad y a evaluar los factores de riesgo. En medicina estética ya lo que se llama lo mínimo necesario. Si no se requiere hacer algo más, no se tiene por qué hacer, porque algo que se haga puede conllevar un riesgo. Y los médicos lo saben, y, y yo que soy tutor y que doy clases, es algo que les digo a los alumnos, por favor no hagan algo que no requiera a su paciente. Y eh, los otros consultorios se en España hay algo que, que ya está legislado que se llama intruicismo el intrusismo es cuando alguien que no es un profesional eh, empieza a hacer los procedimientos médicos e incluso quirúrgicos y lo que procede es un factor de riesgo enorme con una secuela terrible como lo que usted me está diciendo ahora y que después es muy difícil de solucionar.
1: Pues muchas gracias doctor Enrique Carcaño gracias.
2: Estoy a sus órdenes que esté muy bien el dedo en la llaga.
1: Libros, libros, libros con Exxon a la Milla, gran promotor cultural que hoy nos habla sobre una gran novela francesa de Guillaume Musso, La vida es una novela. Y recuerden que hay un ejemplar de regalo a quien me siga y me mande un tuit a arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Libros, 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 libros,
5: con Exxon a la mía. Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a hablar de las novelas de Guillaume Mousseau, que han sido traducidas a 42 idiomas. Desde hace varios años el autor francés se ha consolidado como uno de los escritores imprescindibles de la literatura de suspenso en Europa, con títulos como La Llamada del Ángel o Central Park. La huella de la noche y la vida secreta de los escritores, publicados por ADN Alianza de Novelas, fueron todo un éxito mundial. Mousseau es el número uno indiscutible de ventas en Francia, en los últimos años y hoy queridos radioescuchas del dedo en la llaga hoy les comento La Vida es una novela de Musso la novela arranca en Brooklyn con Flora Conway una famosa novelista estadounidense cuya hijita ha desaparecido en circunstancias muy misteriosas seis meses antes que no consigue superar ese dolor ni renunciar a la esperanza de encontrarla no tarda en aparecer Roman Osirki, que vive en París, un novelista no menos famoso, pero que está pasando por una malísima racha. Está atrapado en un divorcio sanguinario, se encuentra casi en la ruina, padece distintos males, ya no tiene ganas de escribir, pero los une un vínculo que es mejor no revelar. Pero digamos que cada uno posee la clave de la vida del otro. Una lectura sin parangón, en tres actos y dos golpes de efecto. Guillermo Mousseau nos sumerge en una historia pasmosa, cuya fuerza reside en el poder de los libros y en las ansias de vivir de sus personajes. Querido radio, escuchas del dedo en la llaga, La Vida es una novela, un ejemplar para la primer persona que escriba el Twitter, Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias, Adriana, y nos saludamos en la próxima. Por favor, cuídense mucho.
1: Y hoy es viernes del historiador Ignacio Anaya que hoy nos habla en sus cápsulas del pasado el colapso de una civilización.
2: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya.
6: Hola Adriana, hola amigas y amigos de Leo de la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. En este episodio les voy a hablar sobre el colapso de una civilización, un tema que resulta interesante, pues nos ayuda a entender que toda civilización es pasadera y nada es estático. En México, el periodo clásico en Mesoamérica vio el esplendor de culturas como totihuacán y la Maya, que dominaron este periodo, y por ello su final ha generado varias hipótesis y teorías. Aquí abordaré un poco sobre el fin de totihuacán una de las ciudades más impresionantes de Mesoamérica Comencemos Alrededor del siglo VIII sucedió lo que varios historiadores y arqueólogos llaman la caída de Totihuacán una catástrofe que llevó a que la población abandonara la ciudad en un proceso que va desde el siglo VI hasta el VIII uno de los eventos más intrigantes y estudiados en la arqueología e historia de la región este fenómeno se caracteriza por el abandono de la ciudad, la desintegración del sistema político y el debilitamiento de las redes comerciales que habían prosperado durante siglos. En un proceso de varios años, totihuacán entró en un periodo de declive y abandono de sus urbes. Por ejemplo, hay indicios de un incendio y saqueo en la ciudad al culminar su periodo de debilitamiento. ¿Quién lo hizo? No se sabe. Existen muchas hipótesis sobre la caída de totihuacán Una de ellas, por ejemplo, es el cambio climático y las sequías. Esto Estudios paleoclimáticos sugieren que durante el periodo clásico tardío, la región experimentó cambios climáticos significativos, incluyendo periodos de sequía prolongada. Estos eventos podrían haber afectado la producción agrícola, limitando la disponibilidad de alimentos y provocando hambruna, lo que habría debilitado las bases económicas y sociales de la ciudad. Otra hipótesis sostiene que las rutas de comercio fundamentales para Teotihuacán terminaron en el poder de otras ciudades. Esta propuesta argumenta que los centros urbanos donde estaban estas rutas crecieron lo suficiente para convertirse en las principales redes de comercio, despojando a Teotihuacán de esta posición y así debilitando su gran poder comercial. Por último, se ha planteado que hubo problemas internos, sobre todo enfrentamientos entre diversos sectores de la población y las élites que llevaron a la desestabilización de la ciudad. Todavía siguen los debates sobre la caída de Teotihuacán, de la cual queda un impresionante sitio arqueológico, de hecho el más visitado en el país. Por ello, conocer más sobre ella siempre resulta interesante, pues estos gigantes de la civilización dejaron una importante huella en las civilizaciones que llegaron después. Su final es un recordatorio de que hasta la más imponente civilización puede caer. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Yo soy Adriana Delgado y mi Twitter es arrobaadridelgadoruiz.
2: El dedo en la llaga.
4: Cuando estás listo para pop la pregunta, la última cosa que quieres hacer es is second guess the ring.
8: regreso
1: aquí en el dedo en la llaga. No se olvide dejarnos sus comentarios en mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz. La sección de Ingeniería Rosa, si usted no sabe nada de mecánica automotriz, sin duda tiene que escuchar a Beatriz Jiménez, que hoy nos habla sobre las autoridades que regulan el aceite automotor.
8: Hola, muy buenas tardes a la audiencia del dedo en la llaga. Adriana, muy buenas tardes. Un gusto siempre compartir con tu audiencia y como escucharán, el día de hoy estoy afónica. Pero por ahí dicen, en el camino los obstáculos no nos limitan. Así que arrancamos. La semana pasada comenté que íbamos a cerrar con el tema ¿Qué instituciones regulan la calidad de nuestro aceite? ¿Y cómo identificarlas? Estas las vamos a encontrar en nuestro envase de aceite con las siglas API y ASEA. Son dos organizaciones que rigen la normatividad a seguir en el mundo automotriz. Cada una de ellas está enfocada a un ámbito geográfico concreto. Es decir, ASEA regula normas en Europa y API es de procedencia americana. Sin embargo, ambas especificaciones son ampliamente utilizadas en todo el mundo. ASEA significa Asociación de Constructores Europeos de Automóviles y fue fundada en 1991. Su objetivo consiste en asegurar el buen funcionamiento del motor y su duración el índice api significa instituto americano del petróleo permite designar identificar y describir las categorías de los lubricantes para motores de combustión interna según su rendimiento considerando el año de fabricación del vehículo y tipo de motor lo más interesante lo encontramos en las normas api porque estas indican la calidad del aceite distinguiendo entre los motores a gasolina y diésel para empezar para motores a gasolina la letra será la letra S y para diésel será la letra C. Y aquí les acompaña una segunda letra que es el índice de calidad. O sea, esta letra es importantísima porque mientras más avanzada sea la letra en el abecedario, mejor la calidad. Ejemplo, un aceite para gasolina API SM es mejor que un API SJ. Vámonos al diésel. Un API CJ-4 para diésel es mejor que un API CH. -4. Y bueno, sé que ustedes de aquel lado preguntarán, oye Beatriz, está padrísimo esta información especializada, pero mi pregunta siempre más común es, ¿qué es mejor meterle a mi auto, aceite sintético, semisintético o multigrado? Bueno, con toda esta información, ustedes ya tienen bases para poder identificar las, la calidad y la nomenclatura de sus aceites, sin embargo, les voy a dar una respuesta que es importante, el aceite sintético siempre va a ofrecer ser un mayor rendimiento que el aceite convencional, es decir este va a tener las mejores propiedades para el mantenimiento correcto de su motor, pero no olviden considerar siempre las nomenclaturas 5W30, 5W40 5W60 porque depende del motor de su coche así como la calidad de su aceite es decir, que su envase esté con las normas que rigen estas instituciones fue un gusto compartir con ustedes que tengan excelente día no olviden seguirnos en nuestras redes como Beatriz Ingeniería Rosa ¡Saludos!
1: Y es el momento de escuchar las recomendaciones culturales que nos tiene nuestra compañera Alida Piñón para este fin de semana en la Ciudad de México
9: Hola Adriana, ¿qué tal? Hoy les quiero hacer una sola recomendación por su belleza y significación. Se trata de la obra de teatro Aprender y Olvidar, de Amaranta Leiva, coproducida por la compañía Marionetas de la Esquina y Pie Theater, dos compañías especializadas en el teatro para jóvenes audiencias. Se trata de una coproducción México-Canadá, donde títeres y actores cuentan una historia de amor entre un abuelo que va perdiendo la memoria, las palabras y la vida, y su nieta, la pequeña Eva, que está aprendiendo el mundo. En palabras de la autora, el texto nació de la observación de la relación entre mi padre, Lucio Espíndola, fundador de Marionetas de la Esquina, y mi hija. Él se iba olvidando del mundo. Ella, en cambio, se lo quería comer como una galleta. El primer texto que escribí era tradicional, donde se hablaba de esta relación y de la enfermedad de la demencia. Sin embargo, no hace justicia a la forma en que vive la gente con este padecimiento. Y, como quienes la rodeamos, queremos que se acuerden, que no olviden para que, optimista o egoístamente, se curen. En la búsqueda de su ubicación en el presente constante fue que decidí invitar a Lucio a actuar en la obra. Así, el texto cambió, para que él transitara y jugara con los personajes sin necesidad de memorizar. De esta manera, Lucio pudo regresar a actuar después de muchos años, sin tener que memorizar un texto ni ensayar. Cada vez que Lucio actuaba en la obra, lo hacía como si fuera la primera vez. En esa condición, pudieron conocer no solo el amor, sino también rendirle honor a quienes padecen demencias en él. Lucio Espín murió en diciembre de 2022. En esta versión han invitado a los actores de número de la compañía nacional de teatro para que cada uno de ellos juegue con los títores, sin conocer de qué va la historia, sin ensayos, sin memorizaciones, solo a partir de indicaciones que recibirán un momento antes de la obra es que dará inicio la historia. Este esquema intenta repetir en escena la situación de las personas con Alzheimer o con demencia que solo vive el paciente. Este esquema ya se probó en Vancouver con la producción canadiense y se invitó a actrices y actores de trayectoria con gran éxito. En mayo, Marionetas de la esquina viajará a Canadá para realizar una temporada con actores canadienses en el rol del abuelo y antes quiere hacer una temporada en México. Esta temporada contará con los actores alternando funciones Ana Ofelia Murguía, Angelina Peláez, Gastón Melo, Julieta Gurrola, Luisa Huertas, Marina Verduzco y Óscar Narváez, es decir, los grandes actores de México quienes van a protagonizar esta historia tal y como su protagonista original lo hiciera? Sin memorizar un texto ni conocer la historia. El montaje está dirigido por Amaranta Leiva, Jonathan Day, y Kim celodi Se presentará a partir de este fin de semana y los sábados y domingos de abril. Es decir, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 y 23. Además de los martes y miércoles 4, 5, 11 y 12. Con vacaciones de Semana Santa y Pascua. Si quieren saber más informes o con adquirir los boletos, por favor, ingresen a platitería.mx. Ojalá la suerte. Hasta la próxima.
1: Y nos vamos con Miriam Lira y su momento GastroLab, que en esta ocasión nos habla del día del taco. Mmm, qué delicia. Escuchemos.
2: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
7: y amigos del de Dedo en la Llaga este viernes es uno muy especial porque estamos celebrando al platillo por excelencia de nuestro país, a los tacos emblemáticos y deliciosos no importa si son de carnitas, de pastor, de suadero, placeros o de canasta, nadie se resiste a un buen taco, sus orígenes se remontan a la época prehispánica cuando de acuerdo con los cronistas de la época, el emperador Moctezuma ya utilizaba las tortillas como cucharón para llevarse a la boca los festines que a diario le preparaban. En la cultura mexica las tortillas eran una parte fundamental de la dieta y se consumían tanto en las comidas como en los rituales religiosos. E incluso se cree que los tacos surgieron entre la sociedad mexica como una forma de transportar sus alimentos de forma práctica. Ya durante la conquista los tacos se popularizaron aún más, creando un sincretismo gastronómico invaluable. Gracias a la introducción de ingredientes y animales como el cerdo. Hoy los tacos Tacos son la comida callejera por excelencia en cualquier ciudad y pueblo de nuestro país. La palabra taco tiene su origen en el náhuatlaco, que significa mitad o en medio, y se cree que esto se refiere a la forma en la que se dobla una tortilla para crear un taco. Todo lo que cabe en una tortilla puede ser considerado un taco, por lo que su variedad es infinita. Sin duda, el taco más popular de nuestro país es el taco al pastor. Se dice que este emblemático taco nació en Puebla a principios de la década de los 20 y que fueron los inmigrantes libaneses quienes crearon la primera receta, la cual se inspiró en el shawarma de Oriente Medio. El taco más chilango es el de suadero, originario de la Ciudad de México. Se dice que surgió en el siglo XIX, cuando los carniceros de la ciudad buscaban formas de aprovechar todas las partes de la red y ofrecieron opciones económicas a sus clientes. En ese entonces el suadero era considerado una carne de segunda categoría y era vendido a precios mucho más accesibles que otros cortes. Otro taco infaltable es el de carnitas, que de acuerdo a los registros históricos de la historia gastronómica de la Ciudad de México, escrita por Salvador Novo, su origen se remonta a 1521, año de la caída de Tenochtitlan ante el ejército de Hernán Cortés. Se dice que los conquistadores buscaron celebrar la ocasión, por lo que se ordenó sacrificar y cocinar a varios cerdos recién traídos de Cuba Los tlaxcaltecas, quienes fueron partícipes de la conquista, también fueron invitados al festín, llevando consigo una de sus preparaciones favoritas las tortillas, ahora que sabes un poco más de la historia de los tacos cuéntanos en redes sociales cuáles son tus favoritos y cómo vas a festejar este día, encuéntranos en arroba Gastrolab en instagram y arroba gastrolab en tiktok, yo soy Miriam Lira y por supuesto nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Dedo en la Llama
1: desde Argentina y en exclusiva para el dedo en la llaga el gran filósofo y escritor Hernán Melana, que hoy nos habla sobre Nietzsche y el anticristo
2: filosofía psicología historias con Hernán Melana
3: Adriana y oyentes el Dedo en la Llaga hoy vamos a hablar de Friedrich Nietzsche y el Anticristo un libro que ha generado polémica hasta nuestros días debido a las diferentes interpretaciones que se han dado de él desde las más suaves a las más perspicaces que incluso podrían dar crédito intelectual a ciertas masacres de la humanidad, pero lejos de todo eso ha estado Nietzsche todos sabemos que muchas veces un objeto que observamos nos causa algo diferente a todos nosotros. Pero eso no es cualidad del objeto, sino cualidad del intérprete. El objeto siempre es el mismo. Así que vamos a tratar de observar qué es lo que nos quiso decir Nietzsche en su libro El Anticristo. Primero recordemos que Nietzsche se levanta contra la moral platónica que luego adopta el cristianismo en los valores de bondad, belleza y verdad ...puesto que son impuestos y Nietzsche nos invita a encontrarnos... ...no en el mundo de la idea sino en la materia por nuestro propio camino... ...pero no es que Nietzsche no creyera en la bondad, en la verdad y en la belleza... ...descreía de estos principios impuestos por la moral... ...entonces se levantará contra esta moral y escribirá su anticristo... ...que no es algo contra el ser Cristo sino contra el cristianismo... ...para promover un nuevo Cristo... Y él dirá, verdaderamente aquel hebreo murió demasiado pronto. Él mismo habría desmentido su doctrina si hubiera llegado hasta mi edad. Era suficientemente noble para desmentirla. Él quiere en realidad destruir este cristianismo que afirma verdades a través del sacerdocio, pero no ataca a Cristo, sino a la adulteración de la doctrina de Cristo. Y él nos dice que si superamos la doctrina que nos propone el cristianismo actual, llegaremos a un cristianismo puro, a un cristianismo mejor. Y este Cristo que él viene a anunciar es un contracristo del de los evangelios. Este es un buen mensajero. Que redime a los hombres para mostrar cómo se debe vivir. Él lega una práctica a los seres humanos. Por eso nos dirá que el Evangelio murió en la cruz. Y dirá que el Evangelio auténtico, el cristianismo auténtico, será posible en todos los tiempos. Y también que muy pocos comprenderán la idea de lo que plantea. Algunos materialistas quieren hacer decir a Nietzsche lo que no dijo y es que Dios no existe, que la divinidad no existe y que... El anticristo es la evocación a un Cristo que vivió en la tierra como hombre. Pero Nietzsche no niega la divinidad, ni mucho menos la espiritualidad. Lo que él combate es, por sobre todas las cosas, la moral que imponen aquellos que interceden entre los hombres y la divinidad. Por eso me despido con una frase de este pensador que se refiere a esto. Y que dice así, yo condeno al cristianismo. Yo levanto contra la iglesia cristiana la más terrible de todas las que jamás acusador alguno ha tenido en su boca. Ella es para mí la más grande de todas las corrupciones imaginables. Ella ha querido la última de las corrupciones posibles.
1: Y nos vamos con Gonzalo Lira, con los temas más relevantes del cine, que en exclusiva nos tiene una entrevista con Jason Sudikis, quien es protagonista, creador y productor de la serie
0: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha aquí en El Dedo en la Llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba G-O-N-Y-Z y como cada viernes llegó el momento de dar recomendaciones. Y esta vez, como se acerca el fin de semana, pero además es un fin de semana que para quienes gocen de vacaciones se va a extender bastantes días, pues qué mejor que ponerse al corriente con una de las series que a mí y a mucha más gente, a muchos críticos, a todos los que entregan premios pues les gusta bastante. Estoy hablando de Ted Lasso que llega a su última temporada en la plataforma de Apple TV Plus. La historia de un entrenador de fútbol americano en Estados Unidos que por problemas personales debe de viajar a Inglaterra en donde cambia de giro. Sigue siendo entrenador pero ahora de fútbol soccer y aunque pudiera eh, pues alejar a las personas que no están interesadas en este deporte esta pequeña sinopsis déjenme les digo que más allá de un una serie sobre fútbol. Es una serie sobre el trabajo en equipo. Y el protagonista, Ted Lasso, interpretado por el actor Jason Sudeikis, y que también es creador de la misma serie, pues es un personaje bastante distinto a como solemos ver a un líder en la pantalla. Ya que para lograr sus objetivos y para saltar los obstáculos que la vida y el trabajo le ponen de frente, él opta por ser una buena persona. Tuve la oportunidad de platicar con el propio Jason Zudeikis, que como lo decía, es el protagonista de Ted Lasso y el creador de la serie. Y esto fue lo que me dijo sobre este personaje, lo que le ha dejado y pues en dónde se encuentra y hacia dónde va en esta nueva temporada.
3: That Ted takes the responsibility of of being a coach and specifically a soccer slash football coach. Um, not more seriously, because I think he always took it seriously, but with, with a level of curiosity that may... That Nate's absence probably allows, you know, like uh, I, I think Ted is 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 willing and able and maybe even has a gift for delegating and encouraging people to become the best version of themselves, you know, by their own measure. It's a wonderful way to view the world, to 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 not be rattled when people's fear, insecurity, baggage, like presents itself in some way, whether even if that's an aggressive way, or maybe in a in a less um, chivalrous or a more duplicitous way, and to not have it affect your, um, you know, your your vibe, your aura
0: ahí lo tienes Adri, Jason Sudeikis protagonista, creador, productor e incluso director de algunos episodios de la serie Ted Lasso nos comenta cómo para esta temporada Ted Lasso se da cuenta de que su trabajo es algo que debe de tomarse en serio y ahí encuentra de alguna forma eh, la, la posibilidad de cubrir ciertas ausencias dentro de su equipo esas ausencias que además se convierten eventualmente en antagonismos eh, personajes que en su momento formaron parte de su equipo de trabajo y que ahora serán sus enemigos o al menos sus contringantes. También nos dice cómo el personaje principal, Ted Lazo, descubre que es bueno para delegar y sacar lo mejor de las demás personas sin tener que preocuparse demasiado por hacer algo más que su propio trabajo. Dice que le gusta mucho la forma de ver el mundo de este personaje y cómo no se deja afectar por las inseguridades o los miedos ajenos. Eh, precisamente eh, dice cómo es alguien que aunque lo traten de mala manera, eso no permite permite eh, que, que afecte su forma de ser que como lo decía siempre es bondadosa y creo que esa es la gran lección de Ted Lasso un personaje que nos deja ver cómo a pesar de las dificultades a pesar de que el mundo a veces parece un lugar muy hostil la bondad y la buena onda terminan siendo la mejor arma o el mejor propulsor para saltar esos obstáculos Ted Lasso lo la encuentran en la plataforma de Apple TV Plus y créanme vale mucho mucho la pena yo me despido nos escuchamos la próxima semana bye bye
1: y lo mejor del deporte con Roberto San Germán.
2: Roberto San Germán y los deportes al estilo del dedo en la llaga con Adriana Delgado.
10: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza ¿Y qué tenemos para los deportes este fin de semana? Pues se viene el Gran Premio de Australia ya en Melbourne, en el Albert Park Ya veremos cómo le va a Checo en las primeras prácticas De este viernes, en la 1 y 2, en la primera quedó en tercer lugar Y en la segunda en séptimo Parece que va a estar complicado, además es un circuito que cuesta mucho trabajo Sobre todo por el calor, más de 30 grados Así que veremos cómo le responde a Checo el auto y sobre todo los neumáticos estuvo eh, pues dando vueltas corriendo con neumáticos medios, dando sus mejores tiempos ya veremos cuáles son las modificaciones que hace Red Bull en este gran premio y ojalá Checo esté en el podio y qué mejor sería que quedándose con el primer lugar aunque Max Verstappen no se va a dejar, tuvo mejores clasificaciones el día de hoy, primer lugar en la primera práctica y tercero en la segunda, también Fernando Alonso estuvo bien, en la segunda práctica se quedó con el primer puesto, pero dejemos a la Fórmula 1 y vámonos a la Liga MX, ya regresa a nuestro fútbol, tenemos buenos partidos sobre todo el que llama la atención es simplemente el clásico tapatío que es el primero de abril o sea mañana a las 9 de la noche Atlas recibe a las Chivas se ha estado calentando mucho este juego que si el bicampeonato, que si son insignificantes, que si es un buen equipo que si no sé qué, pero le urge ganar a las Chivas después de la derrota estrepitosa que tuvo ante el América, Atlas, pues ahí va poco a poco Benjamín Mora pues bueno, después de lo sucedido con aquel conductor, pues a ver a ver qué pasa y cómo saca a su equipo adelante y Viernes, hoy tenemos al Necaxa recibiendo a las 7 de la noche contra Santos a las 9 de la noche Juárez recibe a Puebla para mañana Pachuca recibe a Cruz Azul en el Clásico de Hidalgo América a las 8 de la noche recibe a León Monterrey a las 8 con 15 recibe al Club Tijuana y para el domingo Toluca recibe a los Tigres allá en la Bombonera. Luego Atlético de San Luis A Mazatlán en la tarde Y ya en la noche Querétaro va a recibir a los Pumas Que no van a tener a su nuevo técnico Porque está de vacaciones en Miami Festejando su cumpleaños Ya ven cómo si es bueno tener a un Representante que tenga poder Con la liga, Bragarnik Hizo que lo contrataran al Turco Mohamed Pero no va a estar en el primer juego Pues porque ya tenía pactado un viaje Así no las gastamos en el Fútbol mexicano señores Así que ya sabe también la liga MX y la Fórmula 1 que se vienen para este fin de semana y pues los juegos de las grandes ligas ya iniciaron, ayer Julio Urias ganó su primer partido de la temporada en el opening day de los Dodgers ganándole 8-2 a los Damon Bucks de Arizona, Urias lanzó por 6 entradas, recibió dos carreras limpias, a ver cómo le va el culichi esta temporada, por lo menos inicia con el pie derecho, bien por Urias y bien por los Dodgers, también ganaron los Yankees de Nueva York y conectó su primer cuadrangular Aaron Judge. Y bueno, cambiando de tema y noticias que no nos gustan dar por la situación, es que uno de los mejores tiradores con arco que teníamos pues falleció, sí señores Carlos Vaca, murió este hombre y bueno, este jovencito, ya la Conave usó sus redes sociales para lamentar el fallecimiento del deportista de 20 años de edad, desgraciadamente no se sabe por qué causas, pero es una lástima porque era una promesa que tenía el deporte mexicano en paz descanse el jovencito Carlos Vaca y pronta resignación para su familia ante este lamentable hecho. Hasta aquí la información deportiva. Yo soy Roberto San Germán. Y
3: así
1: terminamos este en la llaga. Gracias por escucharme y gracias por permitirme entrar en su corazón. Disfrute usted esta semana de Semana Santa con pasión, con amor y con sus seres queridos. Nos escuchamos el lunes.
2: Presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
3: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.